0: Esse episódio do Papas de Novela Prova, né, que todo mundo já tá vendo, que talento, nesse caso, é coisa de família. Neto do Benedito Rui Barbosa, filho de Edimara Barbosa, ele assumiu a missão de reescrever mais uma obra de grande sucesso do seu avô. E bota sucesso nisso, né, porque Renascer ganhou o coração dos noveleiros lá em 1993, e no remake de agora, 31 anos depois, continua deixando sua marca para uma nova geração. E prestes a encerrar, né, a primeira fase da novela e de dar adeus a tantos personagens inesquecíveis para entrar numa nova fase, eu tenho o prazer de anunciar, a presença do autor Bruno Luperi aqui no nosso papo de novela. Muito obrigada Bruno pela sua presença aqui no nosso papo.
1: Obrigado Gabi, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão acompanhando Renascer e de, de, dando muito carinho pra gente, é muito gratificante ver que essa novela depois de 31 anos não perdeu a magia, pelo contrário parece que está ainda mais encantada do que já era.
0: Verdade, eu sou a Gabi Duarte e eu volto logo depois da vinheta, fica aí que é rapidinho.
1: Impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, a, é isso? A culpa é da Rita!
0: Bruno, assim, eu vou começar falando que eu tô muito, muito empolgada pra esse papo mesmo. Não é assim, conversa, pra puxar saco, não, porque quem acompanha aqui o papo de novela sabe que há anos eu falo que renascer minha novela favorita. Antes mesmo de ter a notícia do remake, eu sempre falava isso que é minha novela favorita, eu via quando eu tinha nove anos, e com nove anos. Eu botei ela no, no meu topo, né? De novelas. E ano passado eu revi no Globoplay. Falei, ah, vou ver mesmo se é minha novela favorita, vou tirar a prova, eu revi a novela, e realmente é a minha novela favorita, né? Ressignifiquei ela, assim, enfim, né? Não canso de, de, de falar isso. E aí eu queria saber, assim, é, eu sei que é uma novela favorita de muita gente, né? Existem várias novelas na nossa dramaturgia brasileira, mas o que, que você acha assim, que renascer tem de é tão especial que desperta essa coisa? Não sei, é diferente, sabe? Deixou uma marca assim, forte na vida, enfim, na minha vida, de todos os noveleiros. O que, que você acha que, que atribui isso?
1: É difícil falar porque eu também, também é novela da minha vida. Acho que é a primeira novela do meu avô que eu pude acompanhar com uma consciência. Eu tinha cinco anos na época com uma consciência do que era uma novela dela de ver ela acontecendo, então eu consegui seguir todo o processo, eu tenho as memórias disso ainda até hoje, é uma novela que ocupa um aquele espaço de memória afetiva ali, é meio imbatível, é o doce de criança sabe aquela coisa que nunca vai ter o mesmo sabor, nada que venha depois pode, pode até ter o mesmo, 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 mesmo valor dramatúrgico e tudo mais, acho que nada vai conseguir atingir, então é, acho que para a gente que passou por essa novela naquela época ali, é meio que um. É meio difícil. Ela acaba sendo a novela da vida de muitas pessoas. Isso foi uma. foi impressionante como como isso sur, sur, surgiu para a gente ao longo do processo de escalação e de formar equipe e tudo mais, não foram uma nem duas pessoas, são é uma frequente e impressiona, né impressiona, porque como dentre de tantas novelas que foram produzidas, tantas novelas de qualidade, o Brasil é um, é um expoente desse gênero ali, é, é o nosso produto, é um dos produtos onde, onde, onde o país se destaca no cenário internacional é. ali, tem, não, tem uma ampla oferta de produtos muito bons, como essa, o que essa tem de especial? Eu acho difícil pegar uma coisa né? Eu, eu pego um pouco em, o, a carona No que o Jackson Antunes, que fez o Damião da primeira versão é, O nosso Diocleciano, disse Que ele fala que é uma novela encantada Então eu acho que ela traz um pouco De, uma, de um Brasil pueril, de uma, de uma crença, de uma fé De, uma, de um Brasil que não precisa Tanto da, de, de funcionar de uma maneira Cartesiana, ou da lógica da ciência Um Brasil que opera muito pelos sentimentos Pelos afetos, e ela é muito feliz nisso né? Então ela está situada na Bahia Falando de um povo que eu acho que o Brasil é muito grande, é difícil sintetizar em um só, mas o baiano tem o, tem muito disso do que é o brasileiro, de uma alegria, de, um, de uma gentileza, de uma leveza, da, dessa, dessa habilidade que o brasileiro tem de encarar a diversidade com um sorriso no rosto, levantar a cabeça, sendo que não é bobo, não é inocente, ele sabe o que está acontecendo. Então acho que o baiano, o, a Bahia é um pouco mágica, o sul da Bahia é muito mágico, o cacau é um fruto, que é uma cultura que ela tem um pouco disso, de ser é uma coisa muito coletiva e artesanal. Então eu acho que ela reuniu muitas coisas, aí traz um pouco do, 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 do cramulhão, do diabinho da garrafa, do sincretismo, de uma força muito potente de religiosidade, e eu acho que ela fala, acima de tudo, sobre a, a pureza dos seres, né? Maria, Maria Santa é uma santa, né? uma pessoa pura, que chega a ser inocente de tão pura que é, e eu acho que ela resgata um pouco disso, acho um pouco de uma, dessa crença da gente na, na, na beleza, no amor, na sinceridade, nos valores que estão tão esquecidos. E eu acho que pra gente hoje vai ser um muito gostoso ver uma novela com esse poder, que talvez há 30 anos atrás era mais frequente de se ver, né? Isso, tratar afetos daquela maneira no mundo analógico era mais comum do que é hoje, que a gente tá tão estereotipando corpos e tipos e sentimentos e tentando padronizar tudo pra caber num post. Então acho que vai ser engraçado ver uma novela que fale de coisas tão atávicas, assim, de tão de forma tão visceral, que toca na gente, e a, re... a sensação de lidar com, a no... com esse trabalho é esse pega nas vísceras, assim, são personagens muito profundos, como você disse, eles são revisitados, eles são, eles são reinterpretados à luz de um novo tempo, de novos valores, novos costumes, novas, novas possibilidades, até de terminologia para outras coisas que a gente nossos olhos eram insensíveis há 30 anos atrás, mas eles são muito bonitos, eles são, na, na complexidade deles, são muito humanos e permitem o tempo permite que a gente aprofunde ainda mais neles, então eu tô mais encantado, eu diria que eu, os 30 anos fizeram deram a possibilidade de me encantar ainda mais com uma novela que eu já era encantado, que é a novela da minha vida, então para mim, assim, tem muitas, ela ocupa um espaço de afeto muito importante, e vem numa esteira de Pantanal, mas eu acho que ela foi uma novela, Pantanal tem uma parte muito, acho que ela foi muito feliz em ocupar um espaço folclórico, assim, sabe? Eu acho de desbravar uma região que era pouco é, conhecida, de levar, trazer luz para um espaço, falando de uma, de um modo operante, de um comportamento muito específico de uma região do Brasil, mas muito atípica, né? Porque quando está regime das águas, das cheias, da linda do boi, eu acho que ele é um lugar muito à parte, né? Bahia é um lugar muito Brasil, o Brasil geral, assim, esse sushi com manga, sabe? Esse lugar meio que que é, que é nosso, que só coisa que só acontece aqui, que é é, heresia em outro lugar, aqui dá certo, funciona, você come, é bom, você experimenta, é gostoso e funciona. Então eu acho que ela é mais brasileira, assim, nesse sentido da miscigenação mesmo, eu acho que dá de misturar coisas diferentes, de, de tolerância, de respeito, de diversidade. Eu acho que ela é uma novela muito, muito feliz e ela vem num momento muito oportuno também, muito gostoso.
0: É, nossa, suspeita pra falar. E vários artistas que passaram aqui pelo podcast, a gente sempre fazia, teve uma época que a gente sempre fazia essa pergunta, qual é a novela que marcou a sua vida, né, e vários falavam assim renascer, agora eu tô até com medo assim de citar alguns, porque não tenho boa memória, mas muitas pessoas falavam isso mesmo. E você falou do Jackson, ele participou aqui do nosso podcast, antes do, da notícia do remake, quando era só um burburinho assim o remake, eu até perguntei pra ele, Jackson, se você fosse convidado aí pra fazer o remake de Renascer, que tá tendo um burburinho aí... Você iria... Ele, olha, se seu Benedito me chamar para fazer um pé de cacau, eu vou lá e faço um pé de cacau. Aí eu fiquei tão feliz de ver que ele está na novela. Tão feliz. Nossa, porque ele é muito empolgado falando da novela. Agora, Bruno, me conta assim, exatamente qual foi sua reação. Uma curiosidade aí de, de, de noveleiro. Quando chegaram para você e falaram, Bruno, a gente tem aqui o um projeto de um remake de Renascer. A gente queria que você tocasse a novela. Qual foi sua reação? Assim, você pensou em dizer não? Você consultou seu avô, pediu um tempo pra pensar, como é que foi?
1: Não, eu tinha eu, aquelas coisas, né, que a, a vida se apresenta da forma como ela quer, né, a gente vai e eu, eu sempre fui um cara muito flexível em relação ao que o destino filme oferece, ao que tá na minha frente, tanto que eu nunca imaginei que eu fosse escrever novela e isso aconteceu, foi uma coisa meio que natural a minha vida foi me levando, eu sempre respeito muito isso, né, o, onde o universo tá apontando ali eu tento de coração de peito aberto coração limpo e me entregar e eu, quando acabou o Pantanal, assim, Pantanal foi uma coisa muito doida, porque eu tava fazendo, escrevendo Arroz de Palma, né? A gente tava no capítulo 40, nessa fase de pré-produção, tava muito avançado no texto, uma novela linda, baseada no romance de Francisco Azevedo, que tava, tava na grade, já tava para acontecer, já tinha ido para lá, conversas de produção e tudo mais, aí veio a pandemia, fecharam seus estúdios, e a, e a emissora, na época, a Mônica e o Silvio de Abreu, a Mônica Buqueque e o Silvio de Abreu, né, me ligaram, a gente fez um call ali naquele começo de pandemia, e disseram, ó, a gente não vai conseguir gravar tão cedo, vai mudar os planos, mas a gente tem uma, uma ideia aqui: o que você acha? Porque tinha um contrato ali do meu avô de sessão de direitos de Pantanal para Globo, uma, uma que estava para resolver mas a gente, a gente quer, mas a gente só a gente quer se você escrever. Eu acho que eu quero escrever, né? Até porque agora a gente não sabia, tinha um, tinha um, um, não tinha nem o que eu ficar fazendo lá naquele no, no projeto da maneira como ele estava, era esperar acontecer. Falei, então colocamos o arroz no oratório e fui para Pantanal, mergulhei naquilo e a novela aconteceu, né? Pantanal foi, aconteceu muito nesse nesse espírito de pandemia ainda de a, a escrita, a pesquisa, tudo aconteceu num regime muito particular ali. Enfim, quando acabou Pantanal, eu, quando a coisa eu, eu entreguei o último capítulo na véspera da estreia e fiquei mais uns quatro meses ali em função de ajustes comerciais da, que, que tiveram no meio do caminho, alguns ajustes de, IT, de de coisas menores ali, circunstanciais. E nesse período ali, eu conversei com a minha esposa falei, eu oh, acho que o público recebeu a novela. Foi muito difícil, assim, porque como o, a novela, ela, ela tem um, ela parte do autor, ela passa pelo pela mão de todo mundo que... se transforma na mão de todo mundo que faz parte dela, né? E ela acaba com o público, né, ela não, não é um ciclo que fecha na né, gente, não é um livro que você edita, publica e as pessoas leem, ela, ela reverbera depois que bate, né, é uma coisa que é coletiva, ela tem esse, essa característica de, do público ser coautor, né, ser partícipe da, da obra, então eu fiquei com muito medo de como as pessoas iam receber o Pantanal, é, porque a minha ideia nunca foi competir, combater... É, tomar um lugar de um autor Que é o autor que eu mais admiro É a pessoa que eu mais admiro, é a minha maior referência na vida É o cara que me ensinou valores Que eu vou levar pra mim pra tentar passar para meus filhos ali é, Então, poxa, pra mim era homenagear era, era a chance de prestar uma homenagem pra esse cara E eu fiquei com muito medo de como as pessoas receberiam Será que vão criar conflito, briga, competição tudo mais? E a coisa foi tão bem... Foi, foi tão bem as pessoas pegaram embarcaram tanto no amor que aquela obra foi feita assim no respeito que era uma obra que vinha para continuar de onde eles terminaram para levar aquela história adiante para trazer aquilo que eles lutaram para conceber para uma nova geração um novo tempo para um novo espaço poxa quando acabou eu achei eu falei eu olhei para cima agradeço muito obrigado porque meu objetivo era esse eu queria homenagear o meu avô em vida queria acho que prestar uma homenagem para ele devolver um pouco de tudo que ele me deu né a minha família por conta de, da natureza do trabalho dele e do, e do, do impacto que aquilo é teve, isso determinou muito o curso da vida de todo mundo, todos nós, né? sobrinhos, primos, netos, é, filhos, todo mundo orbitou muito ao redor disso porque é, é um trabalho que não acaba, né? não tem hora, é, enfim, é muito doido. Não é um, não... Então a gente viveu muito isso. Então eu falei, poxa, estou devolvendo para ele um pouquinho assim, uma pequena, é o que eu posso para agradecer. Aí eu falei para minha esposa, eu nunca mais faço. Acho que <risos> difícil acertar esse espaço ali de novo. Fui, fui muito feliz. Foi um, um convite muito grande, muito bom. Eu pude curtir isso com ele ali. Ele participou bastante, assim, até o momento que ele falou, não, agora eu quero curtir, eu quero assistir. A gente teve várias conversas, vários encontros, várias brigas, porque a nossa família é bem melodramática. A gente <risos> joga lasanha <risos> na parede, tudo mais. Então a gente é bem teatral mesmo lá em casa. Mas foi muito gostoso. Então achei que foi muito feliz enquanto assim em termos de vaidade, de, de ambição. Eu cumpri tudo. Poxa, não tem mais o que fazer, eu falei: nunca mais. Acho que agora já fiz, vamos seguir, vamos, vamos, vamos seguir uma nova jornada. E aí, quando eu acabo, quando eu falei isso, na semana seguinte me ligaram, o Vila Maria me ligou para falar: Poxa, está muito bem, a gente está aqui, a gente está montando a grade e eu tô com uma ideia aqui. O que, que você acha de fazer renascer? E eu já acabado de fato, minha esposa falou: Acho que acabou, Tá feito, tá pago, homenageado, muito feliz, satisfeito em todas as instâncias, tudo deu certo. Aí eu falo que ele destampou a garrafinha do caramulhão ali, porque na hora que ele falou aquilo, eu falei, ó, se você falasse outra, talvez eu, talvez eu falasse, não, eu vacilasse, mas renascer, você pegou no ponto, é ponto fraco, assim, sabe, é, é sacanagem quase, então eu não, não, não demorei um ótimo pra pensar, foi na hora, falou, não, vamos vamos fazer, tem que ver questões de, questões de ordem prática ali, de viagem, de pesquisa de tempo, tava com a renegociação de contrato enfim, mas mesmo sem contrato, já comecei, desliguei ali, falei para minha esposa, falei, ó, lembra que eu falei para você mentir aceitei, vou fazer, como <risos> vai fazer vamos ser felizes, a gente, durou muito pouco a minha palavra, assim, nesse sentido, mas foi muito gostoso, porque dali para frente já embarquei em outra, e, e, e foi bom porque não me deu muito tempo de curtir um luto assim, sabe, acho que quando uma novela vai embora a gente, a gente vive ela tanto e tão intensamente que você fica sentindo, você fica sentindo falta, é meio que uma família que morre, é, é, é meio estranho, sabe? Você, você vira estrangeiro na sua vida, você volta uma vida estrangeira, é muito doido o sentimento. Então eu, eu tipo foi, foi uma, duas coisas, muitas coisas muito boas, entre elas essa, assim, eu pude embarcar direto em outro drive, então eu descansei um pouquinho ali, mas já com a cabeça sonhando, já vendo, já querendo assistir, lendo, tentando voltar, revisitar as coisas, já entendendo mais de cacau, pesquisando um pouco mais sobre o assunto, sobre o tema, aí me encantando de novo, então foi tudo muito, tudo muito natural. Aí o pessoal pergunta, o que vai ser depois? Eu falei, depois vai ser o que o destino quiser, que isso eu fui tentar isso falar que... aqui agora é. antes,
0: né? Isso que é perguntar, porque tô vendo um burburinho na internet, gente, o pessoal, o Bruno mal, mal começou, entre aspas, né? a novela mal começou, Sim. porque você já tá há muito tempo no projeto, e o pessoal já tá falando remake de o Rei do Gado, <risos> várias novelas do Benedito, você tem algum sonho, assim, depois? Nossa, Rei do Gado, eu amo o Rei do Gado também, né?
1: O Rei do Gado é muito doido porque é toda... E foi isso daí Quando eu falaram de Pantanal Eu falei, putz, Pantanal é especial Porque foi a novela que mudou Foi o divisor de águas na vida da minha avô, E consequentemente da minha família né? Foi isso. a novela que colocou ele no horário nobre Ele saiu da Globo Ele quis fazer na Globo muito tempo A Globo não conseguiu realizar Ele foi pra fora Bateu a Globo em audiência Acho que fez o inimaginável Volta pra Globo e aí eu falo, pô, renascer, essa é a importância de Pantanal. E quando fala de renascer, eu falo, não, pera, a gente olha. Não, renascer era a primeira novela dele de volta pra Globo, é a novela que eu lembro, tudo mais. O Horário vale nobre redugado. da Globo, é. O horário nobre, esses, sabe, batendo números, você chegou da 60 pontos de audiência. 60 alguma coisa, coisa é. Bem. É, tipo... tudo bem, são números que hoje a gente tem que. É como cotação de moeda, né? A gente tem que sempre acompanhar essa inflação. É um outro número, hoje é... hoje é aquele número. Mas quando a gente... eu peguei o um gráfico de novela, a assim, audiência foi absurda, né? Da... Pra época, aquela. Acho que... Acho que eu sempre pego, não pego pelo número objetivo, eu pego pela... pelo... pelo desvio padrão. É, eu, eu vi a curva de audiência, vem assim, de repente vai para cima e clica. É assim, ela foi um ponto fora da curva. É, no tempo dela, independente do número que ela atingiu, isso mostra que era especial, papo tomar. Aí vem Rei Dugado, Rei meu avô tinha uhum. essa brincadeira de homenagear os netos e os filhos, e Bruno Mesengue, e Bruno Berdinaz é uma homenagem a mim.
0: Olha, né? e eu não entendi. Foi muito doido, isso.
1: assim. É, foi. Eu briguei na escola, fui suspenso na escola, tava na segunda série, acho. Sentei o braço e um monte de cara me, cara me chamando de Rei de Bruno Mesengu. <risos> e, é, e é muito doido. Então, então meu avô sempre fazia isso, Rafael, Paola, Marcos. Ele, você tem os personagens que ele vai botando o nome dos filhos, a família, é, vivendo um pouco aquilo lá. E aí Redugado também. Mas eu acho, eu acho assim, tem que ter um pouco de bom senso, de critério ali. Olhando pra tudo, eu acho que não pode ser o é Eu sempre falo, perguntar pra mim por que estão fazendo renascer. Ah, porque Pantanal deu certo. Acho que se o Pantanal desse errado, Pantanal foi uma surpresa muito grata. Acho que todos tinham uma expectativa muito boa de ser uma novela. Ficar na altura daquela primeira versão, do que foi a primeira versão, honrar aquele legado, trazer para a Globo. Ela tinha uma história a ser contada, era trazer uma novela que ele pensou para a Globo há 30 anos atrás, no fim da carreira, fazia sentido naquele envelope, naquele momento. Hoje não sei, talvez não fizesse. Aí depois veio o Renascer, que me fez sentido. É, é aquilo, vem. Poxa, vamos, vamos seguir cronologicamente, vamos fazer aqui uma novela de novo ali, botar aqui, botar Bahia de novo nesse papel. Vamos, vamos. Para mim muito bom, porque ela é uma novela é, na minha, na minha, na minha trajetória ali. O Velho Chico é uma novela que ela tem uma mensagem agroecológica muito forte, mas ela vem muito pelo Miguel. Então pelo pelo jovem que questiona o velho, né? Pelo Miguel que chega questionando o avô na segunda fase, numa coisa de minuta pequena. No Pantanal eu consegui subir um pouco essa escala ali, trazer essa discussão para o José Inocêncio, que José Leonso que que cria os, o gado da maneira correta, mas quando sobe pro planeta, tu joga pela lógica da, da indústria, né? E aí o jogo vem cheio de valores, cheio de crítica, mas nunca trabalhou para sustentar, então vamos lá, então juntou, beleza, foi ótimo. Ou aqui não, aqui a gente vem numa, num lugar, para mim, particularmente muito gostoso, que ele chega num momento de crise, de uma, de uma cultura muito é, muito rica, muito forte, que movia uma região que tá acabando, que a única saída é ele respeitar a natureza, se entendeu que a natureza precisa, entregar o que a natureza precisa, senão quebrou. Então, é para mim muito doido que isso vem no protagonista, isso vem no gênero isso vem no espaço, nobre de uma novela de, outro Então, para mim particularmente onde eu gosto, talvez é a primeira novela agroecológica nesse sentido, eu acho que é uma coisa muito importante de se falar, mais do que uma novela é, é, rural, ela é uma novela agroecológica, ela é uma novela com uma, com uma nova, que vem propor uma nova moral, uma nova relação do homem com a terra, novos valores, e eu acho isso muito importante, porque aquele cara de 30 anos atrás, hoje, ele é o vilão, né? pisando naquele lugar, repetindo aquele modus operandi, ele, é, ele tá mais pro lado do vilão, hoje é aquilo que a gente fala, o tempo escreve junto, né? então aquilo envelheceu mal, mas uma certa postura dele ali, tipo, envelheceu muito bem, então, cara, é, é muito doido, então eu acho que assim, Renascer fez muito sentido nisso, peguei panorama do cacau, quando eu recebi o convite, aceitei, falei, ah, vamos, vamos estudar, eu falei, deixa minha primeira, deixa eu estudar, fui lá para a região, fui começando a ver que tudo encaixava, assim. então o, o, o tempo que passou fez bem, justifica relê. é mudou tanto a região, a, acho que a, a economia do cacau, ela foi, ela está passando por um processo tão tão potente, tão interessante, tão necessário e, e, e tão importante a nível de Brasil, não só a nível de sul da Bahia, de Néus, do norte do país, o de onde o cacau é cultura ali, mas é legal, é, é, é um tema importante ali, uma, acho que é uma discussão importante. Então não fica velha, sabe? Você traz para hoje, aquilo se reinventa hoje, é um clássico, é universal, é atemporal. Traz para hoje, fica interessante, fica gostoso, faz sentido. Eu acho que tem, tem sempre esse olhar, eu falo brincando, é, é a diferença da oportunidade de contar uma boa história e do oportunismo, né? Não, a gente não pode ser oportunista, não é porque fez sucesso é um, fez sucesso dois, é vai fazer três. É olhar para lá e ver, e eu acho que outras. É bom contar novas histórias, é bom voltar para os clássicos, é bom é bom adaptações, é, é tudo bom. Eu quero ser, o que eu quero fazer, eu quero brincar disso que eu estou brincando nos últimos dez anos que tem me feito muito feliz, me alimentado a alma, tem me colocado em contato com aquilo que eu acho que eu vim aqui para para essa para esse mundo ali para exercer sabe acho que eu tô florescendo naquilo que eu vim ser para lutei muito contra isso fugi muito disso e hoje estou muito feliz nesse espaço Então, pode ser que eu me encontre se eu me encontrar tão feliz quanto eu me encontro hoje vendendo cachorro-quente na rua amanhã eu vou estar vendendo cachorro-quente na rua amanhã acho que a, a, a brincadeira é essa eu tô muito eu tô muito ligado nesse princípio da coisa ali do da, da escrita então você o que você quer fazer depois eu quero continuar feliz pleno trabalhando muito muito é uma rotina incessante é das sete e meia uma da manhã todo dia e agora que a novela está no ar, assiste, volta, vê, entende como bateu, pega aquele, todo no capítulo 107, 108, vai pegando o meio do caminho, pensando, se precisa mudar aqui, você precisa mudar lá, se precisa mexer, então assim, não tem fim, vai acabar quando passar o último capítulo e tudo bem, mas eu tô muito feliz, então hoje, para amanhã eu quero continuar tão feliz quanto eu tô hoje, com, com trabalho, com dignidade, então só isso, só isso, vai vir o que tiver que vir.
0: Ah, gente, a minha torcida é quando acabar a Renascer, uma semana depois, te liguem perguntando, falando de um novo projeto, Terra Nostra também, Rei do Gado, gente, a cada novela maravilhosa do Benedito, eu acho ótimo, porque quando eu falo de Renascer, para uma geração um pouco mais nova, né, o pessoal não, não, não tinha visto, né, não sabia, assim, dessa importância toda, e agora essa, uma geração bem mais nova tá vendo... Essa história belíssima, tendo conhecimento, comentando nas redes sociais, né? Coisa que não tinha antigamente. Uhum. Nossa, isso é muito legal de ver. Agora eu vou falar aqui da primeira fase, né? Que já tá terminando. Semana que vem a gente já vai para uma nova fase, com novos personagens. E eu tô vendo também o pessoal comentando que por mais que odiassem, né? Os vilões da novela, né? O que o público, né? Acreditou ali que fossem os vilões, né? Tipo o Venâncio, né? Que foi embora, né? Da, da, da vila lá com a Quitéria. O Firmino, né? Belarmino, que morreram no capítulo só... É, e o público tá, ficou meio carente assim, de vilão, então eu queria que você contasse um pouquinho o que que vem por aí na nova fase de vilão, ou seja, quem vai ali tentar infernizar a vida do José Inocêncio?
1: Tá, é, é uma novela, eu acho que uma característica dessa novela ali, quando você fala, quando eu pergunto por que, que essa novela toca tanto as pessoas, eu acho que ela tem, acho que de alguma maneira a obra do meu avô, ela faz isso, e isso me encanta. Ela não é maniqueísta, então uhum. o vilão, ele não, eu não considero nem vilão, eu considero um antagonista ele é o cara que tem a função dramática de polarizar com o protagonista, né? Aí vai vai pro conceito grego, o protagonista é aquele sujeito que atravessa uma agonia muito grande, se transforma ao final e o antagonista leva ele para essa agonia, para esse conflito, para esse embate, para esse desenvolvimento. Então eu acho que assim, o vilão maniqueísta, ele é, ele é muito sem propósito, né? E aí eu acho que ele fica muito vazio, ele fica muito mal pelo mal, E não acho que ninguém tá lá tamborilando o dedo na mesa falando eu vou conquistar o mundo, eu vou destruir, eu acho que isso é meio superficial. Então, eu acho que as pessoas estão tomando gestos de vilania e de heroísmo ao longo da ao longo de sua vida, diante das circunstâncias. E eu acho que isso, dentro desse universo que o meu avô cria, e dentro da maneira como eu fui criado, eu entendo, eu compreendo, eu volto para esse universo, isso se alimenta muito. Eu acho que, então, acredito que obras muito humanas, muito sinceras, tendem a ter uma aderência muito forte com as pessoas. Então, como você diz assim, os antagonistas, eles são cativantes, eles são. E eu acho que a minha. A, minha, a gente foi convidar um ator ali para viver um dos antagonistas da história, que falou: não, ah, eu quero ser o protagonista. Eu falei: poxa, mas esse cara aqui é muito bom, porque se ele quiser ser o protagonista, isso é um desejo, é, é, tá na sua alma. Leva esse personagem que a gente vai arrebentar, vai parar o Brasil. Nada mais forte que o, ant que o antagonista querer ser o protagonista. Pô, esse daí o cara, não, mas ele estava em outro momento de vida aí. Outra circunstância, eu falei: não, tudo bem, tá tranquilo, não aceitei, e fazia sentido, não fazia sentido pra ele, a gente foi tocando a bola, mas eu acho que isso que é importante, assim, é, há, há algo em disputa, há algo em conflito, e a trama central é isso, então a gente tá falando do cacau, da cultura do cacau, tem um. Tem algo em disputa, tem uma terra em disputa Tem uma posição social naquele, naquele cenário Naquele contexto em disputa Tem um, um título em disputa Tem um cara que renuncia aquilo mas Quanto mais ele renuncia, o coronelzinho vai virando Mais, mais o coronel ele vai, se, ele vai se tornando E quando ele assume aquilo, mais ele vai se tornando vítima daquilo e eu acho que essas, essas, essas construções todas Elas vão, elas vão trazendo ecos para o futuro Então a primeira fase ela é uma obra Ela é como se fosse uma minissérie é como se fosse um, um prequel ela é como se fosse uma, uma, uma preparação Para a novela que vai vir mas ela é fundamental, ali, ali a gente estabelece todos os conflitos, todos os pontos cardeais, todos os valores daquela trama estão estabelecidos naquele universo, e a gente na segunda fase são os ecos daquilo, né? Então todos aqueles pequenos gestos de primeira fase, eles vão ecoando muito, né? A gente teve no capítulo do, da morte dos coronéis, os filhos, as, a sucessão do ódio, do ressentimento, do rancor sendo plantado ali, não é só o cara ter matado ou não ter matado, quem, é, é como aquilo, acho que o, o peso que aquilo tem na vida daquelas pessoas todas que foram vítimas de uma situação que eram... Vítimas que não tinha nada a ver com aquilo, né? Era uma briga entre três coronéis, três é. homens ali. Qu quantas vítimas não se fizeram? Então, é uma, uma figura muito importante que vem nesse remake também, assim como a vassoura de bruxa, é uma pessoa que a, depois da história, estudando a região, e vem, os se das viúvas do Cacau. E aí nós temos tanto a Cândida quanto a Nena, que são essas mulheres que sofrem do embate. Essas mulheres são vítimas dessa circunstância de estarem. São cônjuges de, de, de pessoas que querem disputar e elas acabam sendo vítimas mais maior daquilo. A Nena saindo de casa, indo na casa, a, a Cândida no começo segurando aquela terra, mas entregando para alguém que tivesse. Mas a gente está falando de novas pessoas, de novos, que não tinha na primeira versão, que a gente não tinha essa noção. Esse novo, acho que uma coisa muito importante, a função dramática do Firmino, ele é um cara que é um novo jogador dessa, dessa indústria que a gente tem hoje, que não tinha tanto, tão presente atrás, que é esse atravessador, o cara que trabalha com a indústria, o cara que vende o cacau, o cara que só, na crise ele ganha, na, na bonança ele ganha, ele só ganha, né? todo mundo, ele está sempre operando a miséria dos outros, então acho que isso vai ficando muito legal. Agora, para a segunda fase, a gente vai ter um, são, são duas, dramaturgicamente, é um triângulo amoroso entre pai e filho, e Mariana, que é neta do Belarmina, então a gente tem, quando a gente fala de novo desses ecos, essas consequências daquele gesto, elas se perpetuam na história, então começa lá na primeira fase, na chegada dele ali na região, e tá até o final da história presa, e vai ter o Firmino, o Egídio, que é filho do Firmino, e volta pra lá, a região, pra operar esse lugar do pai desse cara que tá ali, desse agente do Cacau. Então coronel, o coronelzinho da inocência, ele acaba assumindo o posto de coronel máximo, a maior patente da região ali, e enquanto o produtor de cacau é inquestionável, numa época muito embaixo ali do, 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 do produto, da cultura do cacau, ele conseguiu sobressair, isso só alimenta o diabinho da garrafa, como, né, enquanto uhum. todo mundo quebrou, todo mundo, todo mundo perdeu dinheiro como ele ganhou, só se tiver parte com o diabo, e eu acho que nisso o tempo fez muito bem, né. Eu fui compondo esse personagem, fui viajar a região, conversei com o tipo, todas as pessoas que eu vi na região, do, do, dos, dos, dos plantadores, do, 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 do pessoal que trabalha na roça, dos tabarelos, dos fazendeiros, dos filhos, do, 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 do pessoal dos do, do agentes do, da cadeia do Cacau. E as pessoas falavam, mas, é impossível ter um coronel hoje. Eu falei, não, mas eu preciso de um coronel hoje. Foi impossível porque o Cacau quebrou em 90 e não tem como ganhar dinheiro no Cacau. Eu falei, não, mas tudo bem, mas e se a gente... Aí eu comecei a fustigar, porque eu falei, se não tiver coronel, não tem novela, precisa ter um cara aqui, esse, essa pessoa. Eu falei, não, só se o cara morasse na fazenda. Hum. Mas sabe é que o cara nunca morava na fazenda, o cara ganhava dinheiro e morava em Ilhéus ou morava no Rio e São Paulo. Tinha um nível de safras assim, tinha de, um de, 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 de nível de arrobas. O cara que produzia determinadas arrobas morava na fazenda, era um pobre, era um pequeno produtor. O cara tantas arrobas morava em Ilhéus. O cara tantas já era Rio e São Paulo e só ia para lá pra pegar o dinheiro no fim do mês. Então essa dinâmica inteira está ali dentro presente. É uma pesquisa muito profunda que eu fiz, que eu fui lá pegar. E aí, foi falando: quem que é esse cara? Não, então esse não sei tinha que morar na fazenda. É um cara austero que não tem que. Não, não pensa em dinheiro e gastar em trazer em carro do ano e nada. Ele é um cara que trabalha na roça, senão ele toma pau. Ele é um cara que não pode seguir a cartilha do governo, porque. Quando teve a vassoura de bruxa, todo mundo errou o governo, a indústria, todo mundo propôs novos modelos que deram todos errados, só endividaram as pessoas da região. Então, vai, vai construindo esse cara, já não sei se mais intuitivo. isso tudo foi retroalimentando o diabinho da garrafa. Então, em última instância, ele, ele olhar para a natureza e buscar o que a natureza quer é interpretado como um cara que tá ouvindo a voz do diabo. Na verdade, é muito doido isso, né? E eu acho que isso fica muito bonito. Acho que nas minhas ambições particulares, colocar isso dessa maneira, é, é, introjetar isso na história dessa forma, falar assim, pô, então, era isso, eu não, não tacar fertilizante em tudo, eu não. Não, não entuxar químico na minha roça, eu não explorar mão de obra, eu vim aqui na roça e plantar, e colher, e, e beneficiar o meu cacau, esse é o diabinho, eu falo, então, então diabo, que, que me abençoe, né, que seja aí, que venha, né, então é muito doido isso, que a gente fala muito nisso, né, rezar pra Deus te dar, né, reza, pra Deus te dar força pra você buscar, essa é acho que essa, essa é a diferença da fé do genocêncio, não reza pra ele. reza pra Deus pra ter força de levantar e trabalhar, isso é muito legal. E aí os antagonistas são o Egídio, esse cara que vai vir ali, e vai estar tá sempre em disputa Desse, desse controle dessa região ali Então são dois coronéis dois, dois, dois caras que se envelheceram Encrudeceram um pouco nesse espaço ali do, Como é bom a gente ter um pouco de poder E querer isso dali Mas a gente tem uma figura de um bom coronel É isso que a gente pode falar também De um José Inocêncio, que é um coronel digno Um coronel honrado, um cara decente e um coronel que não é tão bom assim, que é o Egídio, que é um cara que eu acho que ele fala muito com o Brasil de hoje, né? Eu, nesse momento por isso que eu acho muito legal, no momento nesse momento político que a gente vive, eu converso muito com pessoas de todas as opiniões, todas as inclinações partidárias e políticas, e eu não tenho nenhum problema com o cara conservador, eu acho os conservadores maravilhosos, eu tenho problema com o falso moralista. Uhum. O um cara que se diz conservador e na sua intimidade é um cara escroto, é uma pessoa repugnante, é um cara que explora, que abusa, que, que trai a esposa, o cara que. Isso me incomoda. O cara que prega moral, bons costumes e bate na mulher, o cara que prega moral bons costumes e vai, vai sacanear o outro. Isso daí não é moral. Isso, daí, isso, isso pra mim é um vírus. Isso pra mim é um vício, isso é algo que precisa ser superado. Como o idealista também de boteco, né? É, é, é muito doido que a gente tá nesse espaço. Então, idealista vai lá e tá cara, e vai enfrentar, e vai bater, e vai, e vai... Porque é isso, no dia a dia, tem que levantar todo dia e trabalhar, é fácil ficar herdeiro idealista, né? É, muito, é mais conveniente, né? Então, então, acho muito legal a gente botar nisso. ela permite muito isso, é muito legal. Então, assim, o Egídio tem... A gente briga nisso. O conservador, são dois conservadores, dois caras com outro viés, mas... Que vem... O conservadorismo nada mais é que o cara querer que impedir o mundo de mudar, né? Achar, chegar num determinado momento e achar que o mundo tá bom. Que aquele é o espaço que ocupar. E o, uhum. e, o, e o progressista, não. Ele tá sempre em constante movimento. Esse choque é normal. Mas aí a gente pega essa camada que eu gosto muito do falso moralista e do conservador. É, Eu acho ele brilhante. E essa novela... Pantanal tinha isso, mas Pantanal tinha uma coisa muito muito difícil da região, que ela não tinha esquina, né uma fazenda com a outra, distante, é rincão, é um lugar muito afastado da dinâmica daquele lugar, é. então, eles poucos se encontravam aqui, é, 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 tem a venda do Norbert, sabe? Tem, uma, tem, tem um lugarzinho de encontro, de discussão, de, 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 de divergência, e eu acho isso muito legal, então, eu, eu acho que é isso, a gente vai, pode esperar, desculpa, eu devaguei pra caramba ali, mas é isso. <risos> mas eu, eu acho que assim, a gente pode esperar uma novela que vai ter muito embate. E é isso, é um embate é um embate ali, dentro do cenário do Cacau. mas é um embate político maior, a gente pode levar isso pra cima. Quem quiser ver e sublimar aquilo pro nosso dia a dia e olhar, encontrar o seu pai, o seu tio, você, seus irmãos, é, seus filhos, seus netos, ali naquela... eles estão ali representados, então acho que tem um pouquinho de Brasil muito bem situado ali, é, tentar, meu meu trabalho ali foi ser muito bem, tentar olhar para o nosso eu sempre digo que a minha sensação vem do trabalho do meu avô, ele falava que ele foi jornalista antes, ele falava assim, ó, oh, eu tento fazer uma novela como uma grande matéria independente do que eu penso, tem que retratar um lugar uma gente, um momento, um assunto, no final tem que estar tá tudo ali, e eu entendendo isso hoje, eu acho que ele tira uma foto de um determinado de uma determinada cultura, de um determinado momento, de um espaço, e aí pegando para aquilo, para aquela foto que ele tirou tem 31 anos atrás é muito claro, o que mereceu mal e o que interessa, e o que precisa entrar? Então eu tenho que ter Meu trabalho aqui é tirar uma foto de hoje naquele lugar. Ele foi num lugar determinado, num povo, numa cultura, numa situação, tirou aquela foto, saiu daquele jeito. Ótimo. Olha pra cá, bate essa foto, olha as duas. Vamos entender o que mudou, vamos apresentar uma nova fotografia, porque eu acho que é isso, a gente vai falar de Brasil, né? A gente fala da gente, apesar de ser uma história, apesar de ser um clássico, de ser uma novela que ela tem uma trama central que vai ser respeitada, tem um respeito absoluto com aquilo, acho que uma. É, completamente, eu sou completamente apaixonado por aquilo que foi feito, pelo que ele fez, pelo não quero, não é, não é ideia superar, não, é só aproveitar esse espaço para falar da gente também, do hoje também, naquele contexto, que é, permite muita coisa. É isso, a gente não tinha com tanta clareza esse conservador e o falso moralista, né? É, a, gente tinha, a gente tinha o direito esquerda a gente vinha de um Brasil, saída de ditadura, é um outro momento político, é um outro universo, outras terminologias, e eu acho que isso muda tudo.
0: Não, você falou esse debate político é uma das coisas mais encantadoras de, de, de Pantanal é engraçado, né? Com nove anos, claro que passou batido por mim essa parte, mas quando eu, eu revisitei a novela no passado nossa, tem personagens tão maravilhosos que trazem debates tão interessantes, Não, né? Eu tô doida pra chegada do Tião Galinha, por exemplo porque a visão dele é. ali, né? O que ele representa na novela, assim, é o, é o personagem que eu mais chorei, <risos> chorei baldes sempre com, com o Tião Galinha, que vai ser o um maravilhoso Irandir Santos, né? Tem o Padre Lívio que agora é Pastor Lívio, também, que traz debates interessantíssimos, o próprio José Inocente na venda do Norberto, gente. E não é nada didático, assim, sabe? É, 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 vai, ser, vai ser uma delícia, pessoal. Olha aqui a fã, a fã de novela falando. Agora a gente falou aqui da Tereza Fonseca. Na primeira versão foi vivida pela Adriana Esteves, né? Que fez a, a Mariana. E eu lembro que na primeira versão ela chegava, né? Falava que era neta do Belarmino, com aquela ideia de vingança. Depois se apaixonava pelo José Inocêncio, mas ela tava sempre ali na dúvida, né? Em conflito, né? Se ela, se ela né? Partia ali para vingança, se ela... Enfim, esquecia isso, enterrava isso e vivia só com aquele amor pelo José Inocêncio. Dessa vez, como é que vai ser a Mariana? Ela vai estar tá mais certa, assim, do que quer? Vai ser mais cobrinha ou ela vai continuar flertando, assim, com, com essas
1: dúvidas? Eu acho que a Mariana, a minha interpretação dela ali, eu acho que teve... o. Um o trabalho que foi feito a primeira versão, eu acho que ela foi, ela sofreu muito pro moralismo da época, a personagem, né, eu olhei, eu assisti a novela inteira de novo quando começou o processo, fui ver, estudar, e eu acho que tinha um pouco desse moralismo da época ali, que é isso, né, o pai pegou a mulher que o filho gostava, e aí culpa-se a mulher, é, julga-se a mulher, é, é muito doido isso, né, por isso que eu digo, é engraçado vamos ver isso hoje, né. Vamos sentir um pouco. Você falou duas coisas que eu acho muito legais. O um Galinha, é muito legal isso. Ele é um personagem. De todas as. Dessa foto, nessas duas fotografias de passado e presente, o um Galinha permanece o mesmo é muito doido isso, porque a gente olha, o Brasil evoluiu muito em pautas de gênero, em pauta de, sobre feminismo. Muito evolui, tá? Tá muito longe. Acho que é uma a sociedade é sempre dinâmica, gente é sempre em construção sobre uma consciência de um patriarcado, de um machismo, mas o povo continua sofrendo como o povo sofreu há 30 anos atrás. E isso é muito doido, isso é muito, isso, isso é muito rico de você ter uma novela. Toda novela vai propor discussões e reflexões que eu acho que são muito importantes para a sociedade, quando feita com essa, da maneira como ela deve, quando o, 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 o autor, os responsáveis se debruçarem a algo de valor ali. E essa novela se debruçou nisso. Vamos fazer um paralelo ali. Mudou, 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 mas isso tá igual. E eu, e eu olhando aqui eu vendo, caramba, isso é tão isso é tão, isso é tão contemporâneo. Esse Tião Galinha, ele tá lá ainda, né? A gente foi numa fazenda, uma das fazendas que a gente foi, que a gente encontrou uma fazenda abandonada no meio do nada, uma casinha. Nossa, a gente, chegou difícil pra chegar. Tinha uma mulherzinha que ficava lá cuidando da casa. Mas assim, mato, 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 só uma mulher morando sozinha, tipo, numa condições fala, caramba, cara, essa pessoa tá esquecida, né? Essa pessoa tá largada, essa pessoa tá, 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 tá aligiada da sociedade, essa pessoa tá então, esses, os tiões, né, eu acho que é isso, a gente fala, nessa minha análise, a minha sensação foi essa, e esses caras estão ali ainda hoje, né, esses caras estão sofrendo como sofreram 30 anos atrás, isso é tão violento, e eu acho que isso é tão urgente se tratar, então a novela tem uma função política muito forte, eu acho que pra mim, é, é aqueles compromissos de alma, de vida, sabe, eu acho até vem consumi tanto na minha vida entreguei tanto para cá de talvez coisas boas para talvez construir algo melhor eu acho que é nessa, nessa nesse equilíbrio de contas ali eu penso assim e o tinha um é uma coisa tão bonita tão forte tão importante e aí sobre a Mariana eu acho que ela tem essa, essas duas questões ela tem essa ela tem essa leitura do tempo do tempo do, do tempo moralista e eu acho que isso é interessante ver como a pessoa vai como o público vai reagir a gente nunca sabe e eu acho que ela tem uma característica ali, olhando para o texto da versão original, que eu explorei muito mais nessa expressão, que ela é uma heroína trágica. né Ela se apaixona por um, um homem que é um menino, que não está pronto para ela, para a complexidade que ela tem, para os dilemas que ela é enfrenta, para a maneira como ela chega naquela região e não assume ela. Porque ele não tem essa explosão de enfrentar o pai para chegar até as últimas consequências e se encanta por um cara que ocupa um lugar de um vazio na vida dela, existencial, de um pai, de uma figura paterna, que chama de pai. Então achei é um Dairy contra um. Me apaixonei pela. A gente se encontrou na hora errada. Então é muito trágico, porque em nenhum dos dois caminhos ela vai ser feliz. É... Com o João Pedro, ele nunca iria Ela iria ao lado de João Pedro ali no começo da história, e a minha leitura toda derivação da leitura das decisões que são tomadas são com base nisso, ela teria impedido o João de crescer, de se virar o homem que ele precisa virar de virar a pessoa que ele precisa, de amadurecer de enfrentar um pai, que aí a gente veio com um coronel com uma nova figura, com uma nova presença ali e assumir de fato o lugar dele no mundo, então é isso, o João seria o um tabaréu se ela ficasse do lado dele, O um subordinado. Quando ela sai, o João vira o João. vira João. Então, é, é, é trágico por causa disso, né? Se você tá com quem se ama, você impede ela de ser o melhor que ela pode, então... E quando ela tá com o José Inocêncio, é isso, ela entra nessa contradição de estar tá com um cara que tá numa maturidade de vida diferente da dela, né? Ela tá num pulso de vida muito jovem, de, de construir, de pensar, de vem dessa, dessa, dessa vingança, desse espaço. E ela, e ela casa com o um cara que já construiu, né? O cara que tá, tá esperando para ser avô e ela, e ela tá agora... Pô, agora que eu casei, agora que eu vim, tipo, o nosso filho que não chega. Então eu acho trágico por causa disso, né? Ela tá num tempo errado com os dois. Ela, ela chega na hora errada. Então ela era é um fruto antes do tempo. A Terra não estava pronta para receber aquele amor. E eu acho muito bonito. Então, eu não acho que dá para é, diminuir a Mariana nesse espaço. Ah, ela vai ficar, ela vai virar uma, uma vingarista, porque para ser vingado de João, um, vai querer. Eu acho que é muito mais complexo, né? Eu acho que ela, é uma, ela, ela vive uma tragédia. E quantas pessoas. E eu acho que é legal isso na novela, essa honestidade. Tipo, são, a gente sofre, né? Sofre de um amor, sofre de dois amores, e tá com o cara, mas não tá plenamente. O cara também não tá, porque ela tá com o cara que ama uma mulher que faleceu, né? Que não tá ali. Então tem um encontro ali de uma cumplicidade física, de um afeto, de um espaço, de uma ocupação necessária para dar um pulso de vida, né? para dar um prazer, um tesão, exalar, um o e tudo mais, e viver aquilo. E tem um, uma incompletude afetiva também, né? Ela nunca vai ser a Maria Santa, ele nunca vai ser o João Pedro, e eu acho que isso é novela, isso é bonito, né? Então quando, aquela coisa, se eu. Se o Belarmino matasse os Inocentes a tocar, acabou a novela, não tem história. Então a gente tem, a novela é conflito, a novela é dificuldade, então acho que a Mariana vai passar por muitos, podemos esperar uma Mariana que passe por um turbilhão de emoções, né por horas de dúvida, de certeza, de convicções, de tristeza, como todos os personagens, porque eu acho que bonito é isso, né? A gente tá falando de protagonistas, cada um no seu arco, atravessa a sua jornada, respeitando que a história tem um desenho maior ali, que é o desenho da saga, da. da do José Inocêncio naquela região, plantou até a premissa do cara que plantou até a, a, a alma dele no pé do Jiquitibá. a história acaba quando aquela alma sai dali, quando, quando aquele compromisso se quebrar dele com a terra. Então, isso é, isso é maior está acima de todos, mas todos os personagens são protagonistas de suas histórias, eu acho isso muito bonito e acho isso muito gostoso também, é uma, uma dramaturgia um pouco antiga nisso, mas antiga Vintage, talvez, para não falar antiga, tipo, onde tem menos personagem, né? Onde tem mais dilema, mais profundidade, mais... a gente fica mais íntimo deles. Eu acho isso muito bom. E eu acho isso muito bom para hoje, assim, pro tudo tão superficial se acaba conhecendo eles tão bem, se acaba vivendo eles tanto, se acaba se interagindo, conhecendo e até se encontrando nas dores dele. Eu acho isso muito deles, eu acho isso muito bonito. Eu acho que a novela tem esse papel, assim, viu? Conciliador de pacto nacional, sabe, de norte a sul, de juntar um Brasil inteiro, de passar para todo mundo no mesmo tempo, numa TV que é que é pública, né? Que é só o sinal tá aberto a todos, é muito democrático. Então eu acho muito legal. Eu acho, eu acho que são é coisas muito bacanas. Então pode esperar que uma Mariana complexa. Eu acho que isso é legal. Tem personagens complexos, todos são. Na sua simplicidade, todos são complexos. E a Mariana vive muito dilema. Ela vive esse espaço da heroína trágica.
0: É, porque as chamadas da novela, mostrando esse triângulo, a assim, gente tá dando assim, o que falar nas redes sociais, gente. Vem aí Tereza é. Fonseca brilhando com Mariana. Agora, eu queria tocar numa cena que aconteceu há pouquíssimo tempo, nessa semana, né? É, por exemplo, a Cândida e o Firmino não tinham, né, na primeira versão, o Firmino era só ali mencionada, né? mencionado como pai né, do, do, do Teodoro. Eu nem lembro se Firmino se chamava Firmino mesmo, não. Né? Não, na Não, Na primeira versão. Nem tinha nome. Era só o pai do Teodoro mesmo. E como tinha só quatro né, capítulos, eu ficava sempre assim, ai gente, mas como é que será que os Inocêncio a Fazenda? Como é que estão? Explicar tudo nesses, né? São 13 ou 14 capítulos, gente. É, olha, é, é maravilhoso de ver. E nas redes sociais a galera super elogiou, né? A morte do Belarmino e do Firmino. Esse capítulo, assim, foi uma explosão de, de comentários. Eu separei alguns aqui. O Bruno Luperi foi muito artista naquela cena do Belarmino matando o Coronel Picapau e tem outro comentário aqui também que eu achei bem legal Bruno Luperi conseguiria escrever uma adaptação de Kill Bill, mas Tarentino nunca conseguiria escrever uma nova envolvendo morte e plantação de cacau no interior da Bahia <risos> gente. então qual foi a tua inspiração Bruno, para escrever aquela cena da morte principalmente do Firmino ali, né, afogado no cacau, em que que você pensou de onde tirou essa ideia, porque ficou brilhante maravilhosa de ver um.
1: Ah, obrigado, obrigado. Fico muito feliz porque o, o... é isso. Quando eu, quando eu me propus a contar uma nova história, é contar ela da melhor maneira possível, né? Tentar absorver tudo aquilo que, me, que o universo me deu ali e jogar o que eu tiver de melhor nessa história. E o Firmino vem muito disso, de uma. Quando eu, na verdade, assim, tudo, é uma, tudo é um processo, né? Quando eu acabei o Velho Chico, eu cheguei no último capítulo, foi uma novela tem um bastidor muito, muito interessante, muito complexo dramatúrgico, dentro de si essa é uma novela muito difícil de ser realizada por conta de tudo que aconteceu. É... Eu cheguei no final e eu tive a sensação, falei, putz, agora eu conheço a história, eu queria contar do começo. Eu falei, nossa, eu... um dia eu queria poder voltar para essa história e do primeiro capítulo até o último, agora que eu sei, a história que é, porque a sensação é essa, a sensação é que você só entende qual é a história que está acontecendo, quando ela acaba, né? É, é meio que jornada de vida, né? Tipo, quando chega no final, parece que tudo faz sentido, okay? um, seja um ciclo de um relacionamento, de, uma, de um projeto, de um processo, de uma via... no último dia, acho que você está arrumando a mala para ir embora, tudo faz sentido. Então eu tive essa sensação. E aí vinha Arroz de Palma depois, porque tava estava no Arroz de Palma, que vinha, num, que vinha de um livro, e em uma das conversas, até com o Luiz Fernando Carvalho na época, ele falou para mim uma coisa que eu sabia porque eu tinha acompanhado os bastidores. E o Fagundes me contou essa história também. O Fagundes falou, teu avô é o único autor que escrevia sabendo o final. Porque, e eu lembro da cena do, Fagundes, do meu avô contando pro Fagundes o abraço que o José Inocêncio daria no João Pedro no final da novela. E é nisso que ele se prende a novela inteira. Essa é a missão do autor. Eu quero chegar aqui. Esse é o meu objetivo de história. Eu quero chegar nesse abraço. Então quando ele fala de uma trama central, é essa a trama central. O pai que não consegue amar um filho e que ao final daí só vai conseguir abraçar esse filho dizer que ama esse filho no último capítulo dessa história, essa é a história, se ele disser qualquer demonstração de afeto que ele tiver, você pega na primeira versão uma cena que eu acho brilhante, no casamento do João Pedro que o Zé acaba aparecendo lá e só cumprimenta, como é desconfortável isso, isso é o que, isso, isso é dramaturgicamente falando isso é o fio, é, é o cabo mestre é, é a pedra Cleciono fundamental da ele,
0: né? um abraço bem o paternal. o Diocleciano vai,
1: mas ele, é. ele não consegue demonstrar um afeto por aquele filho então assim, se de repente no, no calor da emoção o ator vai lá e abraça acaba com a história ali é um pai que não sabe amar o filho porque o filho tirou, não perdoou o filho porque a mãe foi embora. É, cara, é a, a amarração é essa. Então, quando acabei o Velho Chico, eu entendi isso, né? O Velho Chico era uma história que fala muito disso de um pai que comete muitos erros, o coronel Saruê, e ao final da história percebe que o, o coronel que ele se tornou, o cacoete de si mesmo que ele se tornou, foi o que matou o próprio filho ele se arrepende daquilo e tem uma redenção maior. Quando eu, quando eu cheguei no final da novela, eu falei, cara, essa é a história de um antagonista, de um anti-herói, brilhantemente conduzido, construído pela minha mãe ali, pensada por ela, tipo, eu entrei no Velho Chico, ela já tinha concebido a primeira fase, tava, num, tava alguns anos com esse projeto né? me chamou para trabalhar junto. a gente costurou a segunda fase juntas, depois quando a novela foi pro ar, eu escrevi sozinho, que ela acabou se afastando do projeto, a novela foi, mas foi tudo não tá acontecendo, eu era muito jovem, eu não entendia meu, meu primeiro projeto, primeira cena, o Rodrigo Santoro gravando numa novela das nove. A cena foi gravada, a minha, assim, foi muito doido. Foi uma coisa muito nova para mim naquele momento, num contexto todo muito complexo, muito diferente do que é a curva de crescimento de quase qualquer autor ali do gênero. Você vai de pouquinho em pouquinho. E aí, quando acabou a novela, eu falei, cara, eu queria isso. Aí veio o Pantanal. E no Pantanal eu pude ler a novela inteira, então você entende tu, todo o trajeto. Aí como se você fizesse, qual que é a melhor maneira de chegar ali, né? O Pantanal é a novela, é a história que conta... Uh, de um filho que perdeu o pai e não admite que esse pai tenha sumido, fica procurando o pai a vida inteira. Então, essa história acaba do dia que o velho do rio abraça o filho dele e, e passa uma missão grandiosa para aquele filho proteger aquela região é, sublimar. Na, na, na energia que é proteger aquela região. Então, aquela beleza daquilo, aquela história que tem que ser contada. Então, José, José Leôncio não pode ver O Velho do Rio antes, tem algumas premissas que não podem ser traídas, né? E essa é a novela do... A Renascer essa novela. Então, quando eu criei aquilo, eu sinto que esses conflitos precisam, poderiam ser melhores urdidos, assim. Melhores urdidos que eu digo, é, entenda claramente, pô, é muito fácil. É, é, um, é um outro trabalho, né? O trabalho de você fazer a primeira vez, o primeiro corte, o primeiro tratamento, a primeira versão, é, é gigantesco. Agora que você pegou aquela primeira versão, ela existe... O seu você tem que tentar ser gigantesco ser tão, se dedicar tanto quanto ele naquilo que você pode fazer de bom então li tudo entendendo e respeitando que é essa história como eu posso contar ela da melhor maneira possível e aí aí vem essa necessidade desse desse segundo coronel dessa figura de, de, desse charlatão desse desse agiota desse desse bicheiro do sertão ali do, do, do sul da bahia que é o Loki né e aí vem, é muito legal <risos> como a isso. toda vai virando é né? não, mas é muito doido isso, tipo, eu acho que aí é, é, é meio injusto pegar o elogio sozinho, né, a cena ficou brilhante acho que a construção, eu, eu sei a parte que me compete é esse elogio, e se a parte que compete é a direção, a produção, a, a, a caracterização a atuação, aí é uma equipe inteira que tá muito sincotizada com isso comprou muito a ideia muito aí o Gustavo Fernandes, todo mundo tá com a gente ali, cara, é impressionante como é, é um grupo unido, e aí já cheguei nesse resultado, o resultado tão bonito quanto, mas num processo mais doloroso, sabe, no, de bastidor mais sofrido. Aqui tá um bastidor tão forte, tão bonito, tão... Tão honesto, tão transparente um com o outro, e é muito doido. Tipo, a minha sensação é assim: dá pra fazer uma coisa tão boa sem sofrer tanto com, com o contorno, sofrendo com o que eu tenho que sofrer, é? sofrendo todo dia acordando, tendo que escrever, sem conseguir dormir. É, é, eu tenho que gastar meu sofrimento nisso, né? Sofrer nisso, é, essa, esse é, essa é a minha agonia, não o resto a relação política e o diz que me diz, o enganou, falou, enfim. E é muito doido, está sendo muito feliz nisso. E aí o, o Coronel Egídio, ele, o Coronel Firmino, ele vem nisso. Ele, ele é o pai dessa desavença da segunda fase, né? Ele é o ele é o cara que perpetua o, o que a gente vai ter o conflito que vai ter mais em mais, porque como o Cacau mudou muito, então o primeiro Coronel o Teodoro, ele é um Coronel contra Coronel. Hoje esse cara não existe mais, não tem mais esses Coronéis ali. É isso, já não sei se é uma música branca. Então esse cara, o Egídio, ele só vai poder sobreviver na região, te dinheiro porque ele explorou a miséria de todo mundo. E nisso ele ganhou dinheiro, então assim, ele muda completamente. Então a gente começa, como é que esse cara explorava a miséria dele? De onde é que vem esse, essa escola de, 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 de abusar do próximo, de, de ganhar na, na baixa e ganhar na alta? A gente sabe que o Zé se ganha no trabalho. E o Firmino ganha na escola, o Egídio ganha na escola do Firmino. Tipo, tá baixo, ó, se a desculpa tá muito baixo, eu tenho que pagar menos, aí vende por mais. Tá alto, ó, tá, tá alto, mas eu paguei menos lá atrás, eu peguei abaixo, então agora tem que comprar por menos. Ele tá sempre por cima da carne seca, operando um pouco essa miséria. E eu acho que isso é muito forte Aí vem o Firmino nessa necessidade de, de ocupar esses espaços ali tipo Porque o Belarmino ele é um coronel Moda antiga, um produtor de cacau Então tem a cena que ele fala, uma cena que eu acho muito legal dessa versão Que ele fala assim, eu prefiro o Firmino eu preferia dar para o Zé Inocêncio até, Porque eu odeio ele, mas assim, eu sei que ele é, ele é um cacau Você não é um cacau você é um pica-pau. E aí vem disso também, desse pica-pau esse, esse, esse pássaro... pássaro, quando vai nas, nas roças de cacau, ele fura, ele fura, ele fura, ele fura o cacau e pega, pega o grão, come o negócio e estraga o fruto. Então ele, ele, ele ferra todo mundo. Então o pessoal odeia pica-pau. E é exatamente o que o Firmino faz. Aí nas, pesquisa, nas pesquisas, nas conversas, eu fui pegando um pouco isso. Aí já botei o coronel pica-pau, esse cara que quer, quer virar um coronel. Tem um pouco dessa, dessa vaidade ali de ocupar esse espaço... De, que ele sempre foi o cara que nunca ganhou, vivia com dinheiro pouco ali, agora ele tá numa. Quando tá todo mundo na, na merda, ele tá na alta. E foi muito legal, assim. Então a ideia dele era que ele morresse com a barriga com o bucho cheio. E aí o Gustavo, ele tá lá no texto assim, tá, ele, ele, o Pelaguinho vai e afoga ele no próprio cacau. Agora, trazer o carro, aí. aí tem, é por isso que eu digo, é um mérito, é muito conjunto, aí tem que dividir muito com todo mundo. É, o, o carro, eu lembro que no, no primeiro capítulo, hoje de passeando naquele carro, tinha o, que ele tinha o carro que ele tava em alta, tava marcado no texto, né? Enquanto todo mundo na merda. E eu até fazendo o primeiro capítulo, quando eu fui editar com o Gustavo, eu falei, o Gustavo tá muito em cima do carro e não, mas o carro é importante tem que gostar do carro. Pô, quando eu vi a cena, eu falei, ah, eu falei, pô, ainda bem que você deixou o carro, pelo amor de Deus. Porque aí explica tudo, né? A presença daquele carro, numa Mercedes, naquela conversível, naquela situação, todo mundo perdeu dinheiro, e o cara morrendo mesmo. Eu não tinha mais nada dentro do carro, daquela forma. Aí eles resolveram, o Gustavo comigo nas conversas, falou, pô, o que você tá pensando aqui? Como é, que tá, como é que você enxergou aquilo? Eu contei como é que eu tinha enxergado, tava no papel, eu contei, eu falei, não, você acha que a gente pode ir um pouquinho mais aqui? Eu falei, vai. Ah, Tá, é, é isso que tem que ser mostrado. Né? A gente tem que mostrar um cara que morreu de bucho cheio do cacau. E aí, quando eu vi a cena, ficou brilhante. Aí nossa, a do, do Belarmino já tava um pouco nesse espaço ali, já tava mais na trilha. E é legal, né? É, é legal isso, né? É uma novela que ela tem um pouco de um... Ela resgata um gênero de um faroeste. Ela é, é muito... Hoje já Fabi, que, que trabalha comigo aqui em casa lá, eu tava nossa nossa, de vez em quando não dá pra assistir, não. É muito pesado, né?
0: <risos> gente, aquela cena do, do velório do Firmino, também mostrando como ele era uma, uma pessoa não grata. Tinha ninguém, aí o... Né, o Padre Santo implorando lá para o Norberto levar a gente. <risos> foi maravilhosa. Que foi, foi triste, mas foi engraçada essa cena também. Foi, foi, muito, foi muito legal. Agora, acabando, a assim, gente tá, está chegando na reta final da primeira fase da novela. É, Bruno, não sei se é possível você falar isso. né? Mas que você, Alguma coisa assim para você citar que mais te surpreendeu nessa primeira fase? Seja a atuação de algum ator, alguma atriz. Alguma cena que você viu e falou, meu Deus do céu, ficou muito melhor do que eu pensava. Que mais te surpreendeu na primeira fase da novela?
1: Eu brinco que é um escrever ali é um pouco a função meio de um maestro sabe é compor a obra e tem, tem a direção também que rege junto né é, mas quando a, tá, a direção e a, e, a, e, a, e a autor tão que a gente está com muitas muitas com com Gustavo é, eu participo muito desse processo de escalação é, gosto muito de saber quem está junto porque acho que é uma coisa meio fina assim sabe tem, é uma orquestra então é, é tão, tão escrita, com tanta minúcia precisa de tudo que estar tão certo para a coisa acontecer sabe se é um cara que não entende, se é, um, se é um cara que tá preso na vaidade de querer aparecer em vez de viver aquilo, dar vida para aquele personagem, a gente perde, não conta tudo, sabe? É, é, é isso, não pode ter nenhum instrumento, é, ela, ela é uma ópera, né? Ela não pode ter nenhum instrumento desafinado, todo mundo tem que entrar na hora certa, tem que sair na hora certa, é, é, é essa grandiosidade ali de, de, de ofício, de saber qual se limitar a sua insignificância no processo, na hora que tiver em você o lofote, fazer aquilo que precisa ser feito, sem, sem vaidade, sem querer aparecer, cara, é, aquilo, é uma pessoa... Então, assim, acho que o que mais o que eu destaco assim, é quanto valeu a pena essas trocas todas foram escrita entre a escrita a minha função entre o Gustavo mas assim, a gente trocou muito ali com a Marcela com a Marcela também Berg é uma produtora de elenco a gente ficou muito em cima do elenco ali para tentar pegar cada um que cada ator precisava o que eu gostei o que eu destaco é isso eu todos estão ali dentro daquele daquele conceito que eu precisava e todos levaram para um patamar muito além do que eu esperava mas dentro daquele universo é o que eu esperava deles assim, tipo, é, todas as, a, o texto sai aqui eu falo brincando né? a gente bota bota a palavrinha letrinha no papel né aí entrega o papel que eles levantam e trazem uma vida ela passa por muito talento tem muito talento aplicado aquilo até chegar nesse ponto todo E é muito legal como todo mundo comprou muito texto Eu acho que a novela ela é uma pirâmide invertida Não temos importância Mas porque tudo parte muito do texto, da concepção E ela é muito grande Então de repente ela vira um projeto muito comprido Que meio que foge da mão pelo nível industrial São seis capítulos por dia É, no, é numa escala muito grande Se não tiver uma conceituação que respeite uma mesma premissa Tudo desaba Então ninguém pode querer aparecer se não pende para um lado ou para o outro Então esse, esse equilíbrio, essa, essa equipe inteira que formou Eu acho que é o que eu destaco Porque tem gente que não está na cena Entendeu? Tem gente que tá ali, tá de canto tá de... E, e, é, e é isso é, Pra falar quem é mais importante É óbvio que é, a grosso modo você vai pegar e falar Tal cara, não, é, é injusto é, é, é imoral da minha parte pegar um O que eu tô feliz é que todos Isso é na demagogia, a minha sensação Todos chegaram onde eu queria Eu nem sabia que podia ser tanto, assim, mas todos chegaram Com muita propriedade, um elenco muito bom Uma mistura de gente mais jovem, de gente mais tarimbada De rosto que não tava tão presente ali Eu gosto muito de todos, então é filho né? Não dá pra pegar um Agora, eu acho muito legal, assim, a, a, eu, eu, eu destaco ali as mulheres nesse, nessa, nessa leitura, né? Como, eu acho um pouco da minha função ali também, nisso, trazer isso para 30 anos, como a sociedade evoluiu muito nessa consciência da violência à mulher, da opressão, do peso, da presença dela naquela casa, naquele contexto. Eu pude muito dar voz para da, da, algumas situações que estavam caladas, assim, então desabafei. Eu me senti muito com essas mães. Com essas mulheres, eu me senti muito de mão, dada, com, de mão dada com elas, com essas viúvas, com essas vítimas dessa violência. Então, assim, é muito, isso é muito bom de desabafar, de estampar, de falar Brasil, isso, ensinar. Acho que a critéria, acho que é o serviço social da novela, a com a Maria Santa, poder ensinar o, como é importante falar sobre isso, né? Enquanto o falso moralista tá lá, a mulher veste amarelo, a mulher veste rosa, o homem veste azul, tá julgando, querendo moralizar e, 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 e falar sobre. E a gente tá falando, não, calma, tem que se estudar. Ela aprende com uma puta, com uma Kenga, a se cuidar, o respeito, o limite. Então, acho que a jacutinha ganha uma força. Eu gosto muito disso, eu acho que eu, acho, eu acho muito da novela cumprindo uma função social, porque nisso tudo eu acho que investe mais na gente é o público, né? Ele para seis, sete meses da vida dele para dedicar um tempinho pra gente. Então o mínimo que eu acho que ele tem que dar, assim como eu tenho um compromisso com a empresa, que paga um salário no fim do mês, cara, eles param a vida deles para assistir de graça. Então eu tenho que sair da casa deles E deixar algo brilhante ali pra eles, algo bonito Tem que ser uma boa visita nessa casa desse período Então acho que essa é a minha função, então eu tenho visto muito isso Eu gostei muito da Quitéria, de como as pessoas entenderam aquilo
0: é, e Pombal, gente Muita gente não conhecia assim, o trabalho dela ainda Mesmo ela tendo anos assim, é. de carreira né? Mas em novela, nossa Que show de, de a aquela que Ela foi muito, muito elogiada pelo público mesmo eu Tive o prazer de fazer uma entrevista com ela, fiquei fã
1: É, mas ela é, é, é isso, ela pega ator, é pegar ator Pega o, 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 o Fábio Lago cara Eu, eu falo trabalhei com a Belize na festa, a gente teve na festa de lançamento, a gente conversou junto e o Fábio Lago e ela. Eu falei, cara, essa é relação é muito complexa um personagem muito complexo, muito difícil, eles conseguiram dar um... é isso, é, era aquela nota, eles conseguiram tocar a nota que a sinfonia precisava pra ela funcionar, pra passar por aquele momento, mas assim, verdadeiramente, então assim acho que todas as notas, todos os acordes são lindos assim, tipo, o que tem lá, tem na Maria Santa tem no Zé tem no Diocreciano, tem, no, tem no, no Pará, tem na Inácia, tem no Padre Santo tem no, tem no, tem no Firmino, tem na, tem na Nena, acho que a Nena é uma personagem que a Quitéria quer, que é um trabalho brilhante também, porque é um personagem muito diminuto, assim. A primeira ela, fase aparece pouco, né?
0: Assim, ela fala pouco é, Ela aparece pouco, é, é, é a mulher, A primeira essa versão
1: mulher, né? isso, isso, era essa mulher oprimida pelo marido, a sombra do marido, e eu acho que a Quitéria, a, a Quitéria que era a atriz, ela conseguiu dar um, uma densidade para aquilo ali, no silêncio dela, na presença quietinha atrás, cozinhando, não sei o quê. Isso eu acho, eu encanto nisso, né? Quantas pessoas pegaram, tá ali, conseguiram levar aquilo para um patamar e falar daquelas pessoas. Aí é, é, não tem um, não tem um, nome é demagogia não É, é difícil é, mesmo é, 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 é difícil, eu acho que uma novela boa, a novela é boa assim, Eu fico feliz que todo mundo conseguiu fazer uma novela muito boa No nível do que foi a primeira A primeira versão é fantástica, né? é um épico né? Essa primeira versão É uma novela muito incrível de uma, A primeira versão também ela tinha mais capítulos escritos no papel E por conta de algumas questões ali Decisões de direção na época, não sei o que coisa de bastidor ali, que eles acabaram Encurtando a primeira fase então acho que deu para deu trazer um pouco da, da, da... E aí, fica com essa quando você, vê, quando você vê um pouco dela mais dilatada, que é um grande medo que tem. Pô, se as pessoas gostarem muito, se gostarem muito da primeira, vamos fazer a segunda tão boa para as pessoas gostarem tanto. Mas a decisão é difícil. Assim, então, aquele medo de as pessoas ficarem muito presas na primeira fase e não embarcarem na segunda, porque é um novo lançamento, uma nova novela, é um novo... Eu então, tenho um risco, assim, então acho que é, é, é difícil. É, é, são decisões delicadas ali. Eu, tentei, eu fico muito feliz que a direção comprou. É, tanto a direção da emissora quanto a direção do Gustavo, todo mundo comprou muito esses personagens, essas histórias, mostrar um pouco mais disso, curtir um pouco mais a dor deles, que é isso, como você falou, eles vão embora, né? É a hora de sofrer, é a hora de. E, e, e os que ficam, Morena, Diocleciano, Inácias, inocência, eles passam, o Norberto, eles passam um, o, 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 os anos dourados, né? Eles chegam num outro momento, eles são novos personagens mais velhos, eles são outros dilemas, outros contextos, outras reflexões. Enfim, então acho que é o momento de viver aqui, você não pode viver um primeiro romance do Joe com a Morena na segunda fase, já se amaram, e aí você tem que entender que eles são lá, entregar para aquele lá, e eu acho que é muito legal, tô, sendo... tô ansioso para ver o que vai acontecer Tom agora bem. nessa virada de fase, mas tô, tô ansioso, Bom. O
0: Belarmino, quem matou, vai virar assim o famoso quem matou em novela, vai ser respondido assim só no finalzinho?
1: Ah, vamos guardar pro final, né? Pro final. Vamos, vamos deixar... Vamos, já é um remake. A gente já sabe que o é não Que a história do Zé Inocêncio... A gente já sabe mais ou menos onde vai acontecer. Mas não pode... Se a gente entregar tudo ah, já,
0: ter, né? aí, tá, já... Ah,
1: vai né? não. Mas, acho, acho difícil. Vamos ver. Vamos ver. Deixar alguma coisinha. Né? Mas tem, tem, bastante, tem bastante... Acho que são... Nesse sentido, assim tem muita coisa Apesar de ser uma novela que ela, ela respeita
0: uhum.
1: a, a dramaturgia original Ela não quer brigar com ela Ela tem as suas camadas de, de inovações suas, de suas novidades, o frescor de uma novela De uma história ah, nova, né? Então é a mesma história, sendo contada de novo, então tá sendo contada de novo. Vamos ouvir de novo. Então uhum. vão ter alguma surpresa ali, algumas coisinhas para a gente poder se surpreender também. Uma
0: mudança que, na, segunda, na segunda fase que vem aí é o Zinho, né, que era na primeira versão, interpretado pelo maravilhoso Cosme dos Santos, e agora vai ser Zinha, que é a Samantha Jones. Foi ideia sua, Bruno? Mudar?
1: Foi. Foi. É nessa, nessa, nesse espaço aí de retratar o nosso tempo, né? Mulher no campo está sempre relegada à cozinha, ao serviço, a, a, ao doméstico, né? E a gente sabe que o cacau, muitas culturas, e a, a interação do cacau que é uma cultura muito manual, lá no coxo, na hora de abrir o cacau, de separar, ela requer um trabalho, uma, uma coisa da na natureza feminina. Não que uma mulher, não, não que um homem não possa ter, mas ela, 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 ela tem um certo que o cacau, como ele é muito manual, principalmente nessa região, que não pode ser mecanizada no sul da Bahia, ele precisa dessa, dessa cultura, dessa cadeia completa ali. Ele tem um momento mais intenso, mais mais viril, mais, de, de mais poda, de, de um trabalho mais físico, mais braçal, um trabalho mais manual também, na, na, na delicadeza, no trato, no manejo. E a Zinha, e, é, apesar disso, a Zinha tá nesse espaço também. Ela é uma menina com isso, ela aprendeu com o pai, ela cresceu com o Jupará, na roda, e eu achava muito bonito a gente poder falar das mulheres em outros lugares, como eu falo de desabafar um pouco isso. A mulher não tá só ali esperando para casar e ter o filho, né, tendo um golpe da barriga o tempo inteiro, eu acho que essa, eu acho que isso é meio anos 90, ali, tipo, sabe, esse espacinho, eu acho que a gente pode um espaço mais complexo, mais amplo, e a, Zinha, a ideia da Zinha é essa É um pouco da ideia de trazer o pastor Lívio Hoje o a, a fé católica está num outro momento Enquanto ela está meio desconectada do, da contemporaneidade Acho que os evangélicos, os cristãos Estão mais presentes nisso, acho que eles conseguiram tiveram, tiveram o evangélico Os cristãos tiveram uma capilaridade maior do que os católicos De do, tempos para cá, no nosso Brasil, no nosso contexto Então, o pastor tá ali, é bacana Traz um valor ecumênico para a história Assim como a Inácia ser assim, uma candombocista é, Que renega um pouco Aquele papel e depois vai, vai assumir aquilo lá de novo Eu acho que essa novela tem Uma, uma ambição de criar pontes e juntar o Brasil inteiro, é não deixar que a gente caia Enquanto país, enquanto nação, nessa Nessa, nessa briga de facções, assim, acho que o Brasil é um país, é uma unidade, tem que entender a sua complexidade, tem que se entender completo na sua complexidade de religião, de crença, de credo, de cor, de raça, de gênero, de, de tudo, de tipos então acho que a novela é isso, né, é exercitar um pouco a nossa tolerância, a gente tem esquecido isso tanto, então a novela é um exercício de tolerância ao diferente, ao novo às pessoas que não se conhecem, então também tem um pouco dessa, desse caráter aqui de hoje acho que uma, uma, uma novela hoje precisa disso, né, vamos trazer um pouco de diferença de, 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 de trazer um pouco de, de suco de mundo aqui, espremer nesse negócio e vamos viver com o diferente, porque a gente vive muito na nossa bolha, né, pessoas da mesma raça, da mesma, do mesmo, da mesma classe social do mesmo, da mesma tribo, a gente vive muito tribal, e a gente fica muito insensível né, enquanto cada vez mais os algoritmos crescendo cada vez mais e, endossando, endossando, endossando o comportamento acho que quando a, gente a novela pôr diferente ali em contraste em choque, eu acho que é bom.
0: Achei muito interessante mesmo e assim, a gente tá chegando na reta final do podcast, eu tô morrendo de medo gente, do Bruno olhar o relógio, pelo amor de Deus, porque tô tô uma hora aqui com ele, mas eu tô tão empolgada, quando eu soube que, que ele tinha aceitado, eu falei assim ai meu Deus do céu, tem tanta coisa pra perguntar pra ele porque eu sou muito fã da novela é, a, a Maria Santa, né todo mundo sabe que ela, ela, ela vai morrer tá no capítulo de amanhã, sexta-feira e ela, para nossa alegria, não vai se despedir totalmente da novela, né? Assim como a Duda Santos, que interpreta maravilhosamente a personagem, porque ela sempre aparece ali para o José Inocêncio, uma vez ou outra ele aparece para ele. É, eu sempre achei, sempre acreditei, né? Até porque eu sou uma pessoa muito, assim, eu sou espiritualista, sempre acreditei que fosse o espírito dela mesmo. Mas algumas pessoas cismam que é o sonho do José Inocêncio. Aí só queria saber, é o espírito mesmo da Maria Santa, né? Que vai aparecer para ele.
1: Será? Ai, meu Será Deus. que aparece? Tô brincando. <risos> não, tô brincando. É, eu, não, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Quando a gente fala que essa novela é encantada, é, ela é encantada nesse espaço ali. Tipo, deixa você acreditar no, no que é aquilo. Ela não, não, ela não tem que dar a resposta pronta. Eu acho que, acho que é um pouco disso daí também, a novela moralizar menos e apresentar mais, o público faz mais parte. Então, eu, acho, eu tenho achado muito gostoso. A, a repercussão de Pantanal e agora de, de renascer também na internet nas redes sociais, porque é meio que a fila do pão, né é, é um pouco isso eu não, o público tem que brincar de fazer parte, tem que fazer parte, tem que se sentir parte porque faz parte, né uma novela maravilhosa, que ninguém assiste, é um fracasso. E acabou, e não se faz duas, né? Acho que a novela tem que ter um... Ela, ela tem que acontecer, ela vira novela mesmo, tem que ter, ela vira novela quando ela acontece, quando ela vira fato social, quando ela vira discussão, quando ela toca as vidas das pessoas. Acho que é aí que tá a dificuldade.
0: E, e Bruno, uma das coisas assim, que eu mais amo nas novelas do, do, do Benedito, do seu avô... Essa, todo autor de novela, todo escritor tem que ter muita sensibilidade para escrever, mas eu acho ele assim tão fora da curva as obras dele assim, um nível de sensibilidade tão grande no texto, que se reflete na fotografia na música escolhida eu fico assim realmente babando, por isso que quando eu vi que essa notícia do remake eu falei assim, ai meu Deus do céu! Mas aquela novela é perfeita, será que vão ter o mesmo esmero assim com a fotografia? <risos> e aí, para minha alegria, eu vi assim uma obra de, tô vendo uma obra de arte, né, na, na TV. Nas redes sociais você deve estar acompanhando, né, todo mundo elogiando super a fotografia da novela, né, takes assim que parecem quadros, as pessoas printam, botam na internet e eu queria saber, essa assim, uma curiosidade como é que é esse processo, porque assim, você escreve, assim, pensando em como e como vai o ar você dá sugestão pro diretor de fotografia como é que é esse trabalho, assim, conjunto entre o autor e, o, e a direção de fotografia?
1: Ah, vamos lá eu acho que, assim, essa é a maior dificuldade de pegar adaptar uma obra dele, né, principalmente acho que essas, essas das nove, essas mais densas, porque ali já é o um momento, quando ele vai Pantanal ele vem pra renascer, redugar do Gado, terra nostra é, já tem um nível ali tipo, De só estar tá jogando com os, Só estar tá, tá na ponta dos cascos Ele só joga com Só, só seleção, né direção hum. Diretores muito bons, atores muito bons Eu acho que a característica do trabalho dele Ela é, ela é muito generosa Porque em vários trabalhos dele Na minha leitura, posso estar errado Eu vi vários atores saindo nos papéis das suas vidas Nas novelas dele E atores que, que às vezes eu vi em outro lugar não funcionava tão bem E não ia tão bem, porque eu acho que ele dá uma coisa De uma profundidade de texto de uma intimidade tão grande, ele vai tão dentro que todo mundo consegue encontrar no mergulho dentro de si uma um coração que vai fazer pulsar aquela coisa. Então é, é um trabalho muito artesanal, assim, muito quase, eu falo até meio amador no sentido de amar aquilo que se faz, não de fazer como profissão, né, um ofício, um, um amor ao ofício, mas é muito gostoso ver. Então acho que fazendo assim, entregando para a pessoa que faça assim o dela... É, uma, é um ciclo virtuoso. Então, tem sido isso. Pode ser que lá para frente errada, a gente pique e, e algum, algum pipi não aconteça, mas tá, tá sendo feito tudo nesse, nesse sentido ali. E é felicidade. Ah, tá um primor,
0: gente. Tá um primor. Tá uma obra de arte, a novela mesmo, como é, todas as obras né, criadas pelo Benedito. E agora essa, o remake que você tá, tá escrevendo tá uma obra de arte, assim, é tão presente os nossos olhos mesmo. Agora, a última pergunta do podcast, Bruno. Eu vou perguntar e vou sair correndo, porque vai ser em homenagem. Ao público que comenta nas redes sociais, que fazem várias perguntinhas e eu reuni todas, né? Então, vai ser em homenagem a, a, ao público que escreve ali nas redes sociais, no antigo Twitter, o atual X. Que é o seguinte: Bruno, não sei se você já viu, né? Isso nas redes sociais. O público fica questionando, perguntando: gente, será que vai ter, tem alguma chance de ter aqui no remake, né? O Leonardo Vieira, o Tony Fagundes, o Adriano Esteves, o pessoal que participou lá da primeira versão. Então. Tem alguma chance, algum convite foi feito para esses atores?
1: Pode, são várias coisas né? Primeiro, eu acho que estão ali é, é isso Quando eu falo que o trabalho parte No Pantanal eu li toda a novela, eu assisti boa parte dela Mas eu li toda, não consegui assistir toda Por causa do ritmo de trabalho e tudo mais Aí eu até Em Renascer eu fazer diferente Eu li e eu assisti tudo porque como eu digo assim, que é uma é uma pirâmide né? ela é um ela é um conjunto de talentos né acho que o autor tem sua função e ela é gigante ela é muito ela é imprescindível mas o diretor tem os assistentes de direção tem o, o, o diretor de elenco tem o elenco tem todo mundo tem maquiagem sou enfim então para olhar todo mundo então todos estão ali muito presentes porque tem a camada que eles todos trouxeram e aí fazer uma participação ela é sempre muito delicada, ela envolve muitas coisas por exemplo no Pantanal eu fiz o a gente tem que fazer aquele último jantar de, juntando um pouco do elenco da primeira fase, teve as pessoas que receberam, Crica, Ingra, é, Sérgio, Sérgio Reis, pessoas que receberam aquilo com carinho com a qual aquele convite foi feito, e teve, não ator o vilão da primeira versão, né? Recebeu como ofensa, um, não, a gente não tava chamando para falar, a gente tava chamando vocês aqui para vocês serem homenageados, e o cara falou, absurdo isso, eu, eu vivo disso, o cara quer me chamar para atuar, não, calma, não, não precisa, aí foi para rede social, e foi... então assim, é, muito, é muito delicado, é, é, são lições que você vai tendo, assim, você vai de coração aberto, mas o mundo, mundo não, não, é, às vezes o mundo mostra que não tá tão de coração aberto assim, entendo a queixa é a função, é, mas naquele momento não era era estar ali presente para a gente trazer para o público um pouco disso e pegou <risos> saiu muito pela culatra, então assim, foi muito doido isso, mas a gente teve sensações, experiência muito boa em Pantanal, o Claudio Marzo foi aqua, aquela maneira como o Gustavo conduziu a, a presença dele ali, e aí ele foi muito doido, porque nesse espírito, o Almir Satri que é um amigo também, a gente ficava conversando muito, ele falava muito isso, ele fala, cara, foi uma comitiva fantasma passando todo mundo da primeira versão, pela nome. Ah, disse, foi a ideia dele, do Almir? Foi ideia do Almir, foi ideia do Almir, foi, legal. Não, não dá, não dá, não dá. Aí toda vez que a gente via, <risos> e o Almir é, meio, é, é aquele cara que encontrou Deus, assim, tá muito em paz. Então, né, é muito doido falar com ele, a gente perdido com ele. Ele Não, aí ele falou, e aquela comitiva, será que a gente não foi? Pô, Almir, será que vai? Aí teve um dia que fez sentido, teve um dia que tinha um. Botar um negocinho, fazer um sentido, eu falei, pô, vamos botar aqui. Aí fui, a comitiva toda, aí na hora da, da execução da novela do dia a dia, não deu para fazer a comitiva toda, e aí Gustavo teve a ideia genial de convidar, de, 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 falou com a Cláudio Marzo, claro, para as autorizações, e botar o Cláudio Marzo ali, que já não estava mais presente, né, mas simbolizando essa primeira fase, essa primeira turma, e eu achei que, putz, foi brilhante, porque olha o esforço que a gente teve que ter de movimentar, de dinheiro, de pagar, de passagem, de hospedagem, de cachê tudo isso aqui. e a novela tava com, é isso, fazer novela hoje as pessoas tem que entender, é muito mais difícil do que é, porque a um dos seus desafios é o desafio executivo financeiro da coisa, né? hoje não tem o dinheiro que tinha é tudo mais caro, é tudo mais difícil a gente vê em casos com crianças gravar com crianças, e é, evoluiu, a sociedade evoluiu muito, isso muda a dinâmica do nosso processo e é bom que tenha evoluído, então assim convidar as pessoas para fazerem parte do remake ela é uma situação delicada então assim, eu não, não tenho nenhuma promessa porque não tem na minha cabeça, em, em tudo que eu vi ali, eu já, já li a novela inteira, assisti a novela inteira, não encontrei um momento que fale assim, aqui é o momento disso, aqui é o momento desse convite, desse, desse, de, desse momento. Mas pode ser que eu encontre. E aí, mas é muito delicado, aí vai ser. Aí também vai ser. É difícil. E a gente fica muito. é muito doido, né? Acho que a gente tem um pouco esse espaço. Eu sofri muito com o Gabriel Sáteris. Porque esses caras que são grandes ali, o Gabriel é um deles, o Eduardo Vieira é outro um deles, é muito difícil porque o fã-clube é uma coisa de doido, cara. O Gabriel, apaixonado pela novela, encantado, e o fã-clube dele me xingando, aí eu peguei o pessoal no Twitter. Que falou bem, falou, ela falou: falou ó, eu xinguei o Bruno Luperi tanto lá atrás, agora eu só vou falar bem um pouquinho, mas depois eu paro. Então, acho que é um pouco disso. Acho que no, no, nossa função não é saber também ser criticado. Ali não tem que ser, tem que assistir a novela, tem que, tem que entregar o melhor que a gente pode, fazer o que a gente consegue fazer, mas não vai agradar todo mundo. Mas é isso, eu gostaria eu gostaria de chamar. Vamos ver se vai dar.
0: Ai, Bruno, eu, agora eu quero super agradecer a sua presença no podcast. O nosso papo chegou ao fim, muito obrigada, né? Porque foi um baita podcast super especial. Foi um papão. <risos> muito eu obrigada. Muito, muito. Não, gente, mas assim que a gente gosta aqui, é o papo de novela mesmo. E eu também, né, como fã, aqui também apresentadora, aqui perguntando, querendo saber tudo e mais um pouco. Obrigada, muito sucesso pra você, Bruno. Tá torcendo aí pra Vila Longa ainda. Ah, eu também. Como autor eu, de novelas. Tem filhos pra
1: criar ali, que, tem que dar certo. Pode, eu falo <risos> brinco, não pode dar errado. Eu sou maior interessado nesse a vida inteira ali pela frente, mas eu queria agradecer a vocês, acho que a Globo, a, a imprensa de forma geral, ao público, principalmente, que tem abraçado a novela, sabe? É, é produto de muito amor. Assim. Se não. É muito mais fácil fazer outras coisas, eu trabalhei em outras áreas, ali é muito mais fácil fazer outras coisas, dá muito mais. É, mas aqui é muito mais gostoso. Aqui a gente faz com muito amor, então assim. Receber essa, essa devolutiva das pessoas, putz, gosta ou não gosta, mas tem, não tenho dúvida de que foi feito com respeito, com amor, para agradar, para questionar, para cutucar, e eu acho que tá sendo muito legal. Eu espero que a gente consiga, se vocês gostem gostam da segunda fase, embarquem nessa história, como embarcar na primeira, e convido a todos vocês para estarem com a gente ali, renascer nas próximas histórias também, né? Quem sabe.
0: É isso aí. Muito obrigada, Bruno. Até a próxima. Volto tá. sempre aqui no podcast. Até
1: mais. Tchau, tchau.
0: Gente, que papo incrível com Bruno Luperi, né? Autor desse remake maravilhoso de Renascer, que tá fazendo um baita sucesso. Então, fiquem de olho, porque a nova fase promete, né? Quebrar tudo, gente. Vai quebrar as redes sociais, não vai ter nem espaço pra tanto comentário maravilhoso, porque essa novela é maravilhosa, gente. Mas agora o podcast Papos Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca! E você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até a próxima.